0: Deixa eu dar oito horas. Tá. Né? É. É...
1: Estamos live no YouTube também, hein? Ah, sim! Já está já ao, ao vivo? Estamos ao vivo em todos os lugares. Tá, é,
0: Bom dia, pessoal do YouTube também, me desculpe. É... Então, foi um mês muito bom, muito intenso. É, estamos lendo um livro juntos, né? Eu antes devorava livro, hoje eu não consigo ler, assim, porque eu me perco facilmente. Essa foi uma maneira muito boa de ler um livro, né? <risos> Na verdade, não está lendo, mas está é, adquirindo conhecimento através dele, né? Então, cadê o livro? Nós estamos no terceiro capítulo, descobrindo... A Doença de Parkinson oh. Terceiro capítulo Esse é um livro que a gente vai, falar, vai Fazer ele inteiro e, Mas é muito Importante vocês terem Em casa é, Porque é um livro De cabeceira entendeu? Todas as perguntas que a gente está fazendo Tem aqui no livro e a doutora explica Majestosamente né? Então É um livro de consulta <risos> Para quem tem a doença, para quem tem um familiar com a doença de Parkinson, já são oito e um. É... E vamos começar, né? Com quem está aí? Tá o som? Esqueci de ver. O som está tudo bem? Está tudo a iluminação? Pessoal aí no YouTube, está tudo ok? Podemos começar? Pode chamar ela? Eu não sabia que no YouTube
1: estava. No YouTube está tudo ok? No e YouTube. agora, vou entrar aqui no Instagram com vocês também. Tá. Compra, Fagundes. Né? Muito
0: bom, muito bom mesmo. Aí, aí gente. gente. Para não dar... É, para não dar o eco. Seja bem-vinda. Oi, gente, <risos> Fagundes, tudo bem?
2: Fagundes. Fagundes é um cara que, que... Há um tempo eu vi atrás aí que ele... Infelizmente, perdeu a esposa, né? Confirma aí, Fagundes, é isso? Eu vi na TV. Eu perdi é a esposa, Depois ficou com a menina, com a, com a tua filha. Acho que tem oito anos agora, né? Depois a gente quer fazer uma live contigo, meu.
0: Está superando, tá superando
1: sempre, né? E vencendo.
2: Acho que foi diagnosticado com o Parkinson também, né? Parece.
0: Isso. Aham.
1: Uhum. O Fagundes me contou a história dele ontem. Acho que ah, é, é isso aí mano. mesmo. Mas o Fagundes é. pode contar para vocês. Então, Eu é um guerreiro, né? Nossa, história bem... Ele tá,
2: você tá aqui em Uber, Uberlândia, é isso? Parece que é
1: Uberlândia. É Uberlândia, Uberlândia. É, do tá ladinho. aqui do lado, então. Aí, ó, Fagundes, tá juntei com essa galera do Batera. É. Tomás. Pessoal, aqui no Instagram também, ó, em coraçõezinhos, perguntas, Sim. dúvidas, a gente adora corações. Com certeza. Foguinhos, né? <risos> é. Sabia que ontem teve Kiss em Curitiba. Para a galera do rock. Foi. Foi lá na pedreira, meus amigos foram. Foi bem bacana. Olha, que que legal.
2: estão vindo aqui em Ribeirão Preto.
1: Ah, é, vão também. Legal. Ah. Que massa. Olha
0: o coraçãozinho do
1: Instagram, doutora. Boa, boa. Corações, corações. É. Muito coração. <risos> legal, gente. Então, mais uma vez, obrigada por todos que estão aqui. A gente vai continuar aqui a saga do livro. Eu acho até legal a gente vocês terem sugerido a gente fazer isso capítulo por capítulo. Sim. É, as várias pessoas que não podem comprar o livro ou que não. Né, apenas assistam as lives que a gente está respondendo todas as perguntas do livro de uma maneira muito mais completa, na verdade, que no livro, né? Porque conversando uhum. eu consigo falar e explicar um pouco mais do que realmente é, só escrever. Então, realmente, quem não pode ou quem não pode comprar o livro não tem problema algum, inclusive essas lives ficam todas salvas sim, sim. e vocês podem assistir essas 10 lives em relação ao livro é, sempre que precisarem. O livro é bacana que, como a Vanessa falou, fica lá com o livro cabeceira e daí se esqueceu daquela pergunta, né? Enfim, ou surge uma pergunta nova, às vezes hoje você não tem esse sintoma, depois você acaba tendo, você vai lá, recorre ao livro e vê e acha rapidinho aquela resposta que muitas vezes... É difícil acessar o um médico, difícil acessar realmente um local para você ter essa informação e você vai ter as informações aqui. É, claro que a gente não, não tem todas né, as perguntas, que são muitas perguntas do dia a dia, mas eu acho que essas lives estão tá bem bacanas também para todas as pessoas que não conseguem comprar o livro e a gente pode responder ainda mais as perguntas relacionadas a esses assuntos que eu abordei aqui. Então é muito legal. É, e hoje vamos falar do capítulo 3, né? Sim,
0: doutora, eu amei a frase aqui da Alessandra, eu acho que eu sei qual a Alessandra, maravilhosa. Está uhum. é, falando aqui, minha única convicção é de que depende única e exclusivamente de mim a decisão de ser feliz. O que me define são as minhas atitudes, não minha doença.
1: Maravilhosa, é, né? O um máximo, né? É, muito legal. Então, sempre no começo de cada capítulo, eu pedi para um paciente... É, me escrever né? realmente o que sente, ou dar uma palavra em relação à doença, ou uma palavra em relação àqueles sintomas aquela, que a gente vai conversar. E realmente são frases reais, nenhuma né? frase inventada, que o próprio uhum. paciente escreveu e me mandou com o maior carinho. Então eu realmente sou muito grata a todos os pacientes que também fizeram parte. Acho que a maioria daqui todos se conhecem, uhum. uma, uma, vocês são uma comunidade muito unida, e eu acho que isso deve conhecer todos os nomes que estão aqui. É muito legal, muito legal mesmo. Eu acho que é, a doença realmente não deve definir vocês. E, uhum. e realmente são as atitudes e a, as suas atitudes, seus pensamentos do dia a dia. né? É.
0: Doutor, essa pergunta aqui, a primeira pergunta
1: do livro, é muito frequente
0: para a gente aqui, né? O pessoal pedindo socorro nos grupos. Sim. Meu pai tem muita dificuldade em dormir. Acorda muitas vezes à noite. O que posso fazer?
2: No nosso caso não é só nosso pai, não é o pai. Não. O negócio pega. É horrível.
1: É muito legal, né? É muito legal não, né? Muito legal essa pergunta, mas é muito ruim. Uhum. Na verdade, eu já vou responder junto com a outra pergunta, que são quais são os distúrbios mais comuns da doença de Parkinson, uhum. os distúrbios do sono. Vou responder essas duas perguntas ao mesmo tempo. É, e talvez a terceira pergunta também, junto, uhum. que têm, são correlacionadas tá. é, então assim, na, na doença de Parkinson, existem diversos estudos do sono já reconhecidos né, é, dentro deles então, é, o paciente pode apresentar insônia, onde o paciente não consegue dormir, então é. insônia que o paciente tem dificuldade em iniciar o sono o paciente pode apresentar sono fragmentado Talvez é isso que essa paciente me relatou, né, que ela acorda muitas vezes, ou seja, acorda, daí não consegue dormir, daí às vezes dorme, daí acorda, daí dorme, a gente chama sono fragmentado. Distúrbio comportamental do sono REM, que é até um sinal que a gente conversou na, nas aves passadas, que é um distúrbio onde o paciente chuta, bate, grita, se mexe, o paciente tem sonhos muito vívidos, são sonhos que parecem verdade. É, esse até é até um dos principais distúrbios do sono na doença de Parkinson, podendo ser até considerado um sintoma prodrômico, né? Começar antes dos sintomas motores. E o paciente pode ter também, então, insônia, sono fragmentado, é, apneia do sono, o paciente pode apresentar apneia do sono. Uhum. E, é, e esses são, digamos, né? E a sonolência excessiva diurna, tá? É a sonolência excessiva diurna, que normalmente essa sonolência excessiva, na maioria das vezes, é causada mais pelos medicamentos, do que, do que pela própria doença em si, como são os outros sintomas. É, como vocês veem, são sintomas muito comuns, que podem acontecer em praticamente qualquer paciente, é, não todo mundo vai ter, mas é, a grande maioria tem algum distúrbio de sono, e cada um deles deve ser investigado e tratado de uma maneira correta, porque cada um deles tem um tratamento diferente. O importante de tratar é porque realmente o distúrbio do sono na doença de Parkinson, ela interfere com a qualidade de vida do paciente. Então, a gente sabe que se o paciente não dormir, é, não só o paciente, qualquer pessoa né, que dorme mal, a gente sabe que vai ter uma alteração aí nos hormônios, né, no cortisol, na da, da adrenalina. Então, a gente tem uma alteração hormonal, inclusive, e o paciente no outro dia pode ter piora da memória, né, o paciente pode ter piora dos sintomas motores, inclusive, né, é, transtornos do humor. Então, a gente tem que tratar, sim, né, qualquer transtorno do sono do paciente com Parkinson. Antes da gente tratar com medicamento, que muitas vezes é necessário, né, muitas vezes o paciente precisa de um medicamento para induzir o sono, precisa de uma máscara para controlar o CIPAP, precisa de um remédio para parar de se bater e se machucar à noite, tô com eco... Eu tô vendo eu não tô com eco, não é, é, então a gente precisa antes de tratar então com o medicamento medicamento qualquer distúrbio de sono a gente precisa fazer o que a gente chama de higiene do sono uhum. alguém sabe o que é a higiene do sono
2: desliga o sabe? celular antes fica... isso
1: essa é uma é dessas aí, né? é por aí então, é mais todo escuro
2: mundo. e tal aí.
1: isso aí isso aí isso aí então a gente tem que ir, ir não adianta só para. Deveria. Esses
0: distúrbios que você falou do sono, eu acho que o André tem todos. É. Eu só não tenho hum. a, a, o sono excessivo durante o dia, o resto. <risos> e ele sabe é. o que é a higiene do sono e não faz.
1: Exatamente. Mas... Então, tem que fazer. Eu preciso afrontar com eco aqui no Instagram, mas eu não estou. Eu não estou. Não estou ouvindo com eco, não. É, é, enfim, a higiene do sono nada mais é do que você preparar sua noite de sono. A gente sabe que, que é, não é simples, né? Você está na vida agitada, vai lá, você entra na cama, ah, pá, vou dormir, pá, desliga, não é Não é simples assim. Tem que realmente uhum. preparar o um ambiente para dormir, até a Graça falou aqui, fazer a meditação, a possibilidade. Exatamente, então o que a gente recomenda... É que não, também não adianta fazer tudo errado, mesmo mesma coisa de alimentação. Comer um monte de pizza e depois, ah, mas vou tomar meu, meu shotzinho, de, mas comer um monte de pizza e doce e depois tomar um shot matinal. Não adianta, né, gente? Então, tem que fazer tudo certinho. É, e a gente, fazendo esse higiene de sono que eu vou falar agora, agora, vou explicar mais um pouquinho sobre isso, a gente tem a possibilidade, talvez, de nem começar o medicamento. Né? Então, às vezes, o pacientes só seguindo esse higiene de sono, se preparando, né, tomando essas atitudes do sono, às vezes nem precisa tomar o remédio, que eu acho, né, muito mais conveniente, né, tem que realmente mudar os hábitos de vida. Então, são eles, então, preparar o ambiente para dormir, como a Graça falou, pode ser feita uma meditação, é, mais ou menos, tentar estipular oito horas de sono no dia. Então, se você acorda às seis da manhã, faz a conta, né, para trás, quanto tempo, então, de sete a oito horas, a gente considera aí o normal, o habitual, né, que, que saudável, que todo mundo deveria dormir, e aí, você cronometra mais ou menos que horas você acordar, que horas você quer dormir, e mais ou menos calcula essas 8 horas. Então, é, quando você calcula essas horas, se você vai dormir às 10, então a gente sugere que uma hora antes não assista nenhum tipo de tela, não assisti, não assistir vê celular, não assistir TV, porque a gente sabe que as luzes podem né, estimular o cérebro. Isso é muito difícil, né? Para falar na verdade, é difícil demais fazer isso hoje em dia, mas é, é uma é um das recomendações. É, as pessoas podem fazer uma meditação. Pode baixar as luzes da casa, em vez de deixar tudo ligado, né? A gente sabe, inclusive a melatonina, né? Quando vai ficando de noite, a melatonina começa a ser produzida. Então, abaixar as luzes da casa, deixar uma ou duas luzes da casa acesas. Por uma música, uma música mais tranquila, não pode ser o punk rock, né? Uma música mais tranquila. É, realmente não fazer atividades físicas à noite, né? porque isso gera da adrenalina, então, Realmente tentar fazer atividades físicas no período da manhã, que é melhor. Realmente cuidar com a alimentação, não fazer uma comida, não comer algo muito pesado. Porque isso também pode interferir depois para você pegar no sono, quando então você está com o estômago muito cheio. Não fazer uso de bebidas com cafeína, pelo menos umas 3, 4 horas antes de ir dormir. Né? Então, às vezes o pessoal toma ah, tomar um cafezinho à noite. Claro que tem as exceções, tem gente que toma café e dorme igual, enfim. Acho que cada um tem que tentar de todas as recomendações a se adaptar, né? adaptar ao indivíduo. Mas não é recomendado tomar, então, é, tomar, alimentos, com cafe... é, tomar bebidas, alimentos com cafeína, tomar bebidas com cafeína, não ter a TV no quarto, né? como a gente já falou, fazer uma leitura, então isso é bem importante, fazer uma leitura. Outras recomendações, né? que isso vai abaixando né? o seu drive do dia, isso pode ir te induzindo. Você pode, às vezes, é, colocar é, óleo essencial de lavanda, então, a lavanda, né? o pingar umas lavandas, talvez, no travesseiro. Isso ajuda você a entrar nessa fase, assim, de desacelerar o dia e conseguir dormir. Como eu falei, tem que adaptar cada pessoa, né? Cada um tem que adaptar esse seu ritual. Umas pessoas vão gostar de umas coisas, outras outras. Mas é bem importante, porque realmente isso faz diferença na hora de for pegar no sono. Se mesmo assim não melhorar, aí sim, é, talvez a gente pode... Se o marido roncar que ele vai dormir, é. <risos> vou até por aqui, né? Muito bom, Graça. Joga o marido, joga o marido pro outro lado. Isso aí, e, é, e realmente tentar, é, quando, quando o paciente dorme, tentar realmente algumas, a gente tem que sempre ficar esperto em algumas considerações. Primeiro, é, primeiro, a gente, quando o paciente compacto, dorme muitas vezes à noite reduz muito a dopamina, né, não que reduz a dopamina, mas é, vocês não estão tomando um medicamento, então vocês ficam off. Quando o paciente fica off, acaba tendo mais dificuldade de se virar de um lado para o outro, pode ter mais dores, pode ter dificuldade para se levantar no banheiro, pode ter mais risco de quedas. Então, primeiro, que tem, às vezes, é necessário a gente dar um pouco de dopamina à noite, com algum medicamento dopaminérgico mesmo. Então, isso é importante para você poder, ah, quero me mexer, porque a gente se mexe o tempo inteiro, né. Então, é para você ter essa possibilidade. Outra possibilidade que é bem legal é usar lençóis. Isso até que me estou foi um paciente. Lençóis é, de seda. Porque com a seda você consegue deslizar mais fácil. E é verdade, né? Então, é, realmente, se utilizar os lençóis de seda, você consegue ter essa movimentação na cama de uma maneira um pouco mais fácil. E pode te ajudar. Sempre deixar uma luzinha pequenininha do lado da cama, assim também é legal para se vocês forem levantar para ir no banheiro, então diminui o risco de quedas, né? se precisar colocar né, os pacientes que talvez tenham frio, em colocar uma barra lateral do lado da cama uhum. para se segurar a hora que for levantar. Então isso é bem importante as medidas também de cuidados. Quando falamos em relação a, a esses distúrbios do sono, todos eles vão interferir, né? Porque o sono do paciente acorda muitas vezes e não consegue entrar em sono profundo. Então, os pacientes que têm esse sono fragmentado, ele não consegue realmente entrar profundo no sono REM, realmente ter um descanso adequado e ter realmente um, uma limpeza, digamos, né, de toxinas e tudo mais. Não consegue. Então, isso também vai interferir no dia seguinte, o paciente piorar os sintomas motores. E, às vezes, muitas vezes, vocês me perguntam, ah, doutora, mas eu, onde eu estava tão bem, hoje estou péssima. Ah, mas quando você dormiu? Ah, eu não dormi nada. Bom, tá aí a resposta. Né? Então, às vezes, essas próprias flutuações motoras é, da doença podem ser realmente pela sua saúde do sono, né? pela sua higiene do sono. Isso sempre tem que ser tratado, tem que ser conversado com o neurologista e ver a melhor opção para cada paciente. É... Chegando nesse... Até se estiverem dúvidas, né? perguntas. É... Aqui, na pergunta 23, eu, queria... eu vou falar um pouquinho, é sobre... Meu marido me diz que eu falo e grito à noite, porque isso acontece isso é o distúrbio do sono rei. Né? É, você, você tem, André, distúrbio do sono rei?
2: <risos> é, se alguém dormir comigo, ouve minha vida inteira.
0: <risos> e ele, ele chuta, ele, ele, ele senta, tem, nossa. E isso de dias, é, é, esperando. Um consultório médico, né? Esperando pra ser dele, dorme e já começa a hum. dar um estreito que sabe,
1: senhor. Assim. Hum. <risos> é, então, esse distúrbio de sono REM, como eu falei né, no comecinho, pode ser um sintoma prodrômico, ou seja, um sintoma pré-motor, que acontece antes, né? Do paciente é, vir a, a, a desenvolver, né? Os distúrbios motores da doença de Parkinson, e ele é nada mais do que isso: ele, é, o paciente não tem essa fase REM. Na fase renha, é onde o paciente realmente está totalmente imóvel, deveria estar né, totalmente imóvel. Nenhum músculo do corpo se mexe, é realmente a fase onde você descansa o seu corpo. A única coisa que se mexe é o seu diafragma, né? Para você, o único músculo, né? O diafragma para é você. Onde o poder,
2: fica assim?
1: poder respirar. É, possivelmente, né? Onde você tem seus sonhos e tudo mais. E é onde você descansa. Supostamente, você não pode, não estaria se mexendo nessa fase. E no problema do sono do Parkinson, aqui você não né, tem esse distúrbio dessa fase do de sono, que chama-se fase REM, e você, em vez de descansar, você está chutando, batendo, gritando, e na maioria das vezes, você está atuando durante o sono, por isso que está se mexendo. E os sonhos acabam sendo, a gente, a gente não sabe exatamente por quê, né, mas acabam sendo na maioria das vezes sonhos, tipo de violência. Né, então, sonhos vívidos. E esses sonhos, e que parecem verdade, então por isso que o paciente atua durante esse sonho. E na maioria das vezes é que tá fugindo do ladrão, que tá batendo, fugindo do cachorro, né, que pulou a cerca. Então, assim, ou que tá brigando com alguém. Então, por isso que muitas vezes o paciente acaba batendo o seu é. cônjuge, acaba batendo, né, e machucando outra pessoa.
2: Doutora, aconteceu um, um trem esquisito, até porque ah, algumas pesquisas aí dizem que o Parkinson pode ser por um gatilho e tudo e tal, que pode desencadear por isso, né? Ou trauma, né? E eu tenho tido sonho vívido com, com, com trauma que eu tive na infância. Entendeu? Uhum. É uma uhum. coisa de estudar, talvez. É incrível. Ah, às vezes pode o pessoal ser. sonha né? alguma coisa uhum. que aconteceu lá atrás e não lembra. Uhum. E...
1: É, pode acontecer.
2: É uma coisa meio, é. meio estranha.
1: É um dia vu, assim, né? É, uhum. muito interessante. E realmente, é... E a gente tem até filmes, né? No YouTube, até vocês podem achar, né? distúrbio comportamental do sono Você vê, né? Porque a gente normalmente diagnostica isso através de polissonografia, é, é... né? Onde o paciente passa a noite, né? Naquele, no hospital, naquela clínica, e é filmado, né? A maioria das vezes se filma o paciente durante a noite e se e se estuda, né, se coloca vários eletrodos no corpo e se estuda, se tem movimento, se não tem, quantas vezes mexe a perna, se ronca, se não ronca, se parou de respirar. Enfim, a polissonografia é um exame excelente para é, a gente poder diagnosticar todo, quase todos os tipos de distúrbios do sono. Então isso é muito importante. E aí nesses filmes, né, que eu falei que podem ser encontrados no YouTube, é, você vê, então, aquele paciente super frágil, né, idoso, magrinho, que realmente não consegue durante o dia nem andar, nem se mexer, e à noite ele tá batendo, Tendo, com toda a força, levantando, chutando coisa que ele não faz durante o dia e realmente a gente acha que isso é, que o paciente pode ser inofensivo mas realmente ele pode se machucar né? tem pacientes, conheço vários pacientes que caíram da cama, acabam batendo com a cabeça no criado mudo né? é, acabam batendo na, na, na cômoda batendo no chão, tem fratura fratura de nariz é, ou que bateram no cônjuge, né? ou que bateram na parede que tá do lado, deram um soco, quebraram o dedo enfim, então pode ser bem grave mesmo, né, para o paciente e para a pessoa que o acompanha. E deve ser tratado, porque além de você é, provocar né, um acidente, você também, não está, o paciente também não está dormindo bem. Então, tem que ser tratado, com certeza, tá? Existem medicamentos para isso, né? A maioria das vezes é com medicamento que se Sim. trata. É, outra, alguma pergunta sobre isso? A...
0: a Maria do Carmo, é isso? Peraí, só um minutinho. Vocês podem ter uma pergunta, tem Maria... pessoal? A Maria do Carmo é... falou que o marido dela está com 18 anos da doença, tem dias que fica com os olhos fechados o dia inteiro. que vem a ser isso?
1: Então, assim, no final, né, e, assim, no final digamos, nos parques mais avançados ou até no paraquencionismo atípico, isso realmente pode acontecer né, que o paciente fica com o olho fechado. Pode ser para a própria bradicinesia, que a gente sabe né, que o paciente pode ter, é, por essa acinesia facial, então a, a diminuição do movimento dos músculos do corpo inteiro e também da face estão afetados. Né? Por isso também tem essa falta de expressão que a gente fala. E com o passar do tempo no parque avançado, isso pode se agravar. Às vezes, pacientes com paraquissonismo atípico, como a gente fala, é, por exemplo, PSP, pode se agravar e paciente realmente... Isso aqui é um mecanismo diferente, né? Do PSP é mais um bléfaro espasmo. Mas por ter uma força controlada, não paciente de parto ser por uma falta de força, uma falta de mobilidade, daquela musculatura é, orbicular, e por isso que o paciente fica com o olho fechado. Mas tem que ser avaliado, né? Tem que ver se ele tá dormindo, se ele não tá dormindo, tem que ser avaliado o que tá acontecendo, se ele tá mais depressivo, mais apático, né? Por que que ele tá assim? e realmente existe também tratamento para isso, no blefroespasma a gente normalmente, porque é uma contratura muscular, né, que é por isso que fecha, então a gente tem que diferenciar sempre em várias situações, se é uma contratura por isso que fecha, ou se está fraco e por isso que não abre, né, então, o tratamento, vocês são completamente coisas opostas, e o tratamento também é oposto, para contratura, para distonia, a gente usa toxina botulínica, para melhorar a força, talvez a gente tem que ver se é força mesmo ou se é falta de dopamina a gente trata com outros medicamentos. Então, é, realmente a gente tem que avaliar caso a caso.
2: E um negócio interessante também é que a depressão deixa. A Sim, pessoa...
1: claro. Com certeza, com certeza. É, a depressão também, você, né? A depressão e a apatia também. Você não tem mais vontade de fazer nada. Você até pode querer ficar dormindo, né, o dia todo. Enfim, tem que ver. Às vezes o paciente dorme mesmo, né? Pacientes mais idosos dormem mesmo muitas vezes, muitas horas por dia. Muitas vezes, até para o paciente ter esse distúrbio do sono à noite, é do dia, ele passa o dia dormindo. Então, troca, às vezes, o dia pela noite. Então, realmente tem que avaliar um por um. Cada
0: caso. Alguma pergunta? Podemos passar? O...
2: o Marco perguntou se eu tenho saudade da época de criança. Depende, teve uma época muito ruim da minha vida, né? É... Bom, eu vou soltar aqui, não era para soltar não, mas eu vou. Eu tive uhum. alguns anos, eu fui abusado, abusado sexualmente. Não foi por uhum. família, só que é um trem que vai sair daqui a um tempo. A gente está lançando, está escrevendo o um livro, Vanessa? Caramba! Também não tá a gente não ia falar isso, mas é um trem muito doido. Por isso que eu falei desse negócio do, do sono... É... Desse, é, dos sonhos aí, que talvez seja um desencadeado aí um... Um, um,
1: um pós-trauma. Um
2: trauma que eu tive na da infância e vem sonhando com isso e tal, e o sonho pode ser...
1: Caramba, coisa André.
2: Assim. Mais, mais para frente a gente conversa sobre.
1: Oh, fiquei chateada aqui. É, é. é. Não esperava com isso. Sempre... <risos> Revelações... Triste. É, ficou muito é. triste com esse tipo de, de, de relatos, né? Inclusive na infância, assim, eu acho meio. É. Realmente até hoje, assim, me chocam, né? Ainda mais é. vendo pessoas próximas, para mim é algo inconcebível.
0: Uhum. É, sinto muito,
1: de verdade.
2: Comparto. Qual que é? é?
0: Siga. Mesmo antes de ser diagnosticada, isso aqui, eu acho que tô, eu estou me ouvindo. Mesmo antes de ser diagnosticada, diagnosticada, não tinha vontade de fazer nada. Isso é o que mais me incomoda até hoje, a mim também.
1: Então, né? Como no livro, Isso acontece, né? É, como eu falei, né? São sinais, é, às vezes prodrômicos né? Às vezes a pessoa acaba pensando, ah, ela é preguiçosa, né? Não quer fazer nada, né? Sim. Mas realmente é a tal da apatia. São sintomas psiquiátricos, né? Psicológicos aí que estão relacionados. É, com a doença de Parkinson. É, a gente sabe que o paciente pode ter ansiedade, depressão, apatia. E a maioria dos pacientes com apatia... É, a maioria dos pacientes apresenta apatia, né? Um dos principais sintomas, apatia e, e depressão. Então, é, realmente pode acontecer como sinal porodrômico. Infelizmente, a gente, às vezes, como antes, se acontecer antes da doença, a gente não consegue identificar, nem nós, nem o paciente, não consegue identificar por que que isso acontece... Claro que sempre temos que descartar outras causas, né? Falta de vitaminas, né? Outras doenças, é, é, para realmente poder chegar a um diagnóstico correto. Então, se você está tendo, assim, algo que realmente for fora do normal, né? Porque falta de vontade, acho que todo mundo tem. Um uhum. dia ou outro, né? Um dia tem uma preguiçinha aqui, um dia está mais cansado. Mas se isso realmente for numa intensidade em que você não tem vontade de ir absolutamente nada nem mesmo aquelas atividades que dão prazer durante o dia. Porque, por exemplo, não tem vontade de nada. Ah, eu quero sair beber com meus amigos. Ah, eu vou, né? Então, para isso, tem vontade de fazer as coisas. Trabalhar, não quero. Mas, uhum. né? Passear, ah, eu quero. Então, assim, realmente, é aquela pessoa que tem vontade de fazer absolutamente nada. Que, realmente, isso é, é um pouco fora do contexto. É, mas, se isso acontecer, então, realmente, procure um médico, né? Pode ser um psicólogo, um psiquiatra para avaliar esse sintoma é importante você conversar sobre isso com seus familiares com seu grupo de apoio com seus amigos para realmente tentar né driblar esse problema e tentar ver e muita, é...
2: muita muitos familiares né não entendem isso não é que, que é realmente é, é falta de, de falta de vontade não como no termo português é vagabundagem uhum. que não é que é folgado e tudo mas não é, gente, uhum. é da doença. Infelizmente, é da doença mesmo. Uhum. Eu e a é. que eu ouvi muito esse, esse termo, ah, não quer quê, tem que sair, tem que dar volta, tem que ir pro shopping, tem que... Mas não é assim, infelizmente. É. Só que... Não é assim. o, o, a pessoa que está do lado, a familiar, às vezes não sabe, né? Uhum. E a falta de informação é que leva a isso daí. Aí a gente fica mais chateado ainda e...
1: É, é que
0: prostra mesmo. É.
1: É, com certeza e aí é, para você tentar driblar um pouquinho esse problema primeiro dormir bem né que a gente já falou é fundamental ter uma boa alimentação então talvez alimentos que te deem mais energia algum suplemento que possa te ajudar a ter mais energia fora isso é realmente você ser organizado ter né fazer um cronograma então quando você não tem vontade mas se tem um cronograma certinho durante o dia você sabe que você né se ser organizado e planejar suas tarefas do dia isso também ajuda você a conquistar aquela tarefa, né, é, fazer exercício físico, isso também te ajuda, você começa com preguiça, mas quando você termina, você fala, pô, tá pago, né, fiz por mim, você se sente bem, você se sente melhor, então, realmente, mudar um pouco, às vezes, a atitude, reprogramar o seu dia, às vezes, é nada mais que se realmente tá cansado da sua rotina do dia a dia, mas, realmente, você programar essa importância de exercício físico, boa alimentação, dormir bem, ter atividades sociais intercaladas com o seu trabalho, isso também é importante, né, é muito legal. é Realmente, esse sintoma pode afetar muito a vida do paciente, socialmente, como qualidade de vida, e também dos familiares e dos amigos em torno, todo mundo acaba ficando afetado, né, algo que a gente às vezes não fala, mas a doença de parte não é uma doença de uma pessoa única, né, é uma doença que envolve todo mundo ao redor, envolve você, não tem como, né? não é uma coisa, por exemplo, ah, tô com o pé quebrado. Pé quebrado é o pé quebrado, né? Agora, o Parkinson vai ser muitos anos, então, é, e realmente tem todo, todo essa, esse apoio que é necessário pro paciente, e, e a educação não só do paciente, mas também do familiar, saber lidar com aquele paciente, saber respeitar o limite daquele paciente, entender esses sintomas dos pacientes, então a doença de Parkinson envolve toda uma comunidade em torno do paciente, e a apatia pode interferir demais. É, é, nessas relações interpessoais.
0: Todo paciente com a doença de Parkinson tem depressão?
1: Então, é, não todos, mas muitos deles. Né? Em torno de 60%, 60 a 70% dizem os estudos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Como eu relatei um pouquinho antes, né? como um sintoma psiquiátrico muito comum e pode acontecer mesmo antes, de vir a doença de Parkinson. Então, todas as minhas consultas, eu sempre pergunto sobre sintomas prodrômicos. Isso nos ajuda também a fazer o diagnóstico. É, e é importante, então, a gente saber reconhecer a depressão, que muitas vezes a depressão pode ser gravíssima, né? pode levar ao suicídio. né? Então, a gente sabe que realmente é, temos que tratar, temos que reconhecer e sempre estar atentos todas as consultas, ver se o paciente não tem depressão, porque ela pode acontecer antes, durante, né, ou após o diagnóstico é, do paciente com a doença, né. E é importante a gente falar, acho que a gente falou outra vez também, em relação a como fazer o diagnóstico da de depressão, né, normalmente o paciente perde vontade de fazer as coisas do dia a dia, como a gente conversou, o paciente não tem vontade de fazer aquela atividade que antes era, era prazerosa, o paciente não tem mais vontade de comer, então começa a diminuir é, a ingestão de alimento, começa a perder peso, né? o paciente é, piora na parte do sono, então é, é, não consegue dormir, né? ou dorme menos, ou dorme muito, né? ao contrário, pode só ficar dormindo o dia inteiro. Né? Problemas de apetite, falta de interesse sexual, sentimento de culpa, cansaço, falta de concentração. Inclusive, não sei se vocês sabem, a gente chama de depressão como pseudo-demência. Então, às vezes, pacientes idosos, demenciados... Né, com quadros demência não é mas com quadros cognitivos alterações cognitivas a gente sempre tem que descartar que esse paciente não tem uma depressão porque às vezes você trata a depressão e o paciente volta na parte cognitiva porque nada mais era do que uma depressão também então, a gente chama de pseudodemência é alguns casos de depressão então tem que ser investigado né? né então aquele paciente que não lembra das coisas pode ser apenas depressão né? não quer falar não interage não tem vontade então precisa ser tratado, porque, mais uma vez, isso pode se interferir né, na qualidade de vida dele e dos pacientes e dos familiares em torno do paciente. Existem diversos tratamentos, né, a gente falando sobre tratamento, diversos tratamentos que podem ser utilizados para tratar esses quadros depressivos na doença de Parkinson, diversos deles podem ser utilizados sem problemas. Não existe nenhum específico para Parkinson e depressão, mas diversos deles podem ser tratados. E o que muitas das pessoas acreditam é que se esse diagnóstico da demência, é, da depressão, desculpa, da depressão, ele acontece porque teve o diagnóstico. Ah, tive o diagnóstico, fiquei depressivo. Antes eu não tinha absolutamente nada. E, na verdade, a gente sabe que, claro que o diagnóstico pode fazer, né, dar um baque, dar realmente uma, uma, uma reação, né, um sentimento naquela pessoa, mais de luto em si, mas a gente sabe que, pela neurofisiologia, que também existe uma diminuição de neurotransmissores, serotonina, noradrenalina, acetilcolina, que estão involucrados no, na síntese, né, no desenvolvimento da depressão. Então, não é só realmente porque o paciente soube da notícia que ele foi deprimido, e se não porque existe um problema fisiológico. Assim como a gente tem que repor a dopamina, a gente teria que repor a noradrenalina repor a serotonina desse paciente para melhorar os sintomas depressivos. A Claudiana,
0: lá no Instagram...
1: Leia aí
2: pra mim, André. Ela tá falando que sai de casa Pilates, o mercado, farmácia, e domingo vai almoçar na minha mãe e nunca sai para ir no barzinho, num restaurante. É, se isso atrapalha alguma coisa. Acho que sim, né? Porque a, a vamos dizer, a, como é que fala? Tá sempre fazendo só as só... coisas corriqueiras. É ruim, agora tem que se divertir, poxa. Né? Tem que ir para um bar, sim, tomar uma de vez em quando, tem que
1: <risos> ir. lá e às vezes tem que tomar, né? Mas assim, fazer, tentar procurar um hobby, por exemplo, vocês tocam bateria, acho que vocês devem ter menos prazer em tocar a bateria, tocar um instrumento, tentar achar realmente, é, tentar achar realmente alguma atividade, pode ser de costura, pode ser boliche, pode ser o que for, hum. né? Uma dança que realmente lhe traga prazer para tentar é, melhorar isso aí. Pode também ser, adotar um gatinho. se não adotar sabem a alegria ele que dá. Aí, um animal. Ah, garoto. Olha o meu neném. Ai, que fofo. Ai, que bonitinho. Ele é pequenininho ainda, né? Ou não? É, é um bebezinho. Ai, que fofura. Exatamente, adotar um animalzinho, né? Isso é cuidar né, de uma planta, é fazer jardinagem. Então, existem milhões de opções de hobbies é. e de atividades que podem me trazer prazer e tentar encaixar esse prazer aí no meio da semana, no final de semana, para realmente relaxar um pouco é muito importante também.
2: Fala nisso já 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 daqui um dia já voltar é, fazendo aula ministrando aula de bateria online também. E aí quem quiser entrar aí tá disposto tudo é de graça
1: tá? Muito bom muito bom show de bola ó Pessoa que quiser inclusive você for para mim né não precisa ter a bateria no começo, então, Isso. dá, dá para ir. ir.
2: É sofá e baqueta. Baqueta sofá a gente baqueta. Estupira, né? pega um pedaço de cabo de vassoura, colher e vai. <risos> baqueta é baratinha, a gente
0: vê o que faz. Muito
1: bom. Doutora, muito bom.
0: toda pessoa que tem Parkinson pode tomar remédio para depressão?
1: Pode, pode. Inclusive, muitas vezes até deve, né? Tomar é, os remédios para depressão. Como eu falei, são diversos tipos de remédio para depressão, que podem ser utilizados. Alguns eles a gente toma um pouquinho mais de cuidado, que podem interferir com os medicamentos de Parkinson, né? anti Parkinson, causando uma síndrome que a gente chama serotoninérgica, mas é muito raro, tá? Muito raro. É, pode ser usado qualquer um deles, e daí a gente ajusta normalmente esse antidepressivo com os outros sintomas. Por exemplo, se o paciente tem depressão e dorme mal, a gente pode dar um que induz o sono. Se o paciente é, tem depressão. É, e, e, e não tem vontade de fazer as coisas durante o dia, apatia. A gente pode dar um que melhore, o paciente fica mais esperto. Se o paciente tem dor, se... então a gente consegue ajustar. Eu acho, né? Eu gosto muito quando um remédio consegue tratar duas ou três coisas, ou tem, tem muita saliva. Então a gente realmente é, tenta ir, é, ajustar o medicamento da melhor forma possível para tratar um ou dois ou três sintomas ao mesmo tempo. Então esse seria o ideal. Mas pode sim, conversem com os médicos de vocês. Que pode. É, tá achando bem legal aqui a galera falando, né? O Faguns, né? Bike, em ensino de remédio. Tem uma galera aí, né? Dos grupos que são ciclistas. Uhum. É muito legal, né? Realmente, povo faz exercício mesmo de bike. É um ótimo exercício. Falamos disso semana passada. É, e o pessoal aqui falando faz parte de sessão de animais abandonados, que tem um gato, uma calopsita, um planta, periquito, cachorro... É. Muito legal. Realmente os animais, eles é... é. cetralina, aqui tá falando que o marido toma cetralina. Então, realmente os animais é podem ajudar. Organiza,
0: viu, doutora?
1: O que minha, aconteceu? Minha,
0: minha pulseira enrolou aqui na blusa. Não tem
1: nada que Ao tira.
0: <risos> Deixa tira aí, depois.
1: Ai, boa. Com <risos> a, a pulseira pendurada. Ah, muito bom, muito bom. Muito bom. Muito legal. É, Bom, às digamos,
0: vezes fico tão ansioso que meus tremores pioram e minha medicação não funciona por
1: que, é, que isso então, acontece? essa é uma pergunta bem frequente também na pergunta é. 27, temos mais quantos? 10 minutos? 15 minutos? É, 20 minutos, 15, 20 minutos é, isso acontece, claro é, eu sempre gosto de falar para os pacientes que é como se fosse é, toda pessoa que passa por um momento de estresse ou que passa por um momento de de, de nervosismo, né, ou vai apresentar uma palestra, ou acontece um acidente, o paciente vai tremer, a pessoa vai tremer, né, o tremor fisiológico, então todo mundo tem o que a gente chama de tremor fisiológico, né, e aí, se você tem a de Parkinson e passa por algum desses momentos, você vai tremer, ter o tremor fisiológico em cima do tremor do Parkinson, uhum. então realmente é, pode piorar, né, e a medicação não funciona. Não é que ela não funciona, é que teu tremor foi tão exacerbado, né, que realmente é, você sente que a medicação não está funcionando, mas realmente você precisa, talvez, de mais medicamento. Ou realmente você precisa tratar essa ansiedade de uma maneira adequada, ou esperar esse momento, se foi só um momento pequeno, como eu falei, ah, bateu o carro, fiquei nervoso. Então, realmente, esperar, respirar, se acalmar, que isso vai melhorar. Agora, se é uma ansiedade constante e sempre que você fica ansioso, começa a tremer, 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 a gente tem que tratar a ansiedade. Porque né, o que, que vem antes, né? O ovo ou a, ou a galinha, né? Então, assim, a gente não tratar a ansiedade, vai tremer. Se a gente tratar o tremor, não tratar a ansiedade, vai tremer. Então, tem que sempre tratar a é, ansiedade quando essa ansiedade está interferindo nos sintomas para quem sonha. Com certeza. Com certeza. É, tem alguma pergunta? Não tem, tem um monte de gente comentando de... aqui. Aí, Marcelo, eu começo a falar de Parkinson e mais. Marcelo, não fale de Parkinson. <risos> não fale. Então, vocês descubram o que, que faz vocês né, tremerem mais e tentem evitar, tentem evitar esse tema. Eu sei que é, eu estou brincando com você, né? Eu sei que você tem que falar toda hora e tudo, mas é, tentem evitar, tentem de novo fazer coisas prazerosas, tentem fazer atividades que ele relaxem, fiquem calmos, e não atividades que lhe deixem mais estressados para realmente tentar diminuir isso aí. Uhum. E existe
0: tratamento para
1: ansiedade, doutora? Existe, existe tratamento para ansiedade, muito parecido muitas vezes com os, os, os tratamentos para a depressão, mas existem outros, né? por exemplo, os meios de né? para ataques de pânico, né? às vezes a ansiedade é tão... Né, é, transforma em ansiedade generalizada, são tão importantes que realmente você tem que tratar com psiquiatra, né, com neurologista, a maioria, né, tá com psiquiatra e neurologista e com neuropsicólogos também. Porque realmente acaba sendo um ciclo, né, treme mais, fica mais ansioso, fica mais ansioso, treme mais, treme mais, fica mais ansioso, e fica esse ciclo e você não consegue sair dele. Então, realmente tem que investigar, é, tratar de uma maneira, às vezes, com terapia, e, às vezes, adicionar um remédio, um tratamento que melhore essa parte. É... É, da, da ansiedade em si, tá? Pode ser os, os benzodiazepínicos, por exemplo, que a gente utiliza principalmente nos ataques de pânico.
2: Eu tive um ataque de ansiedade há pouco tempo. Ainda não foi pro ar, mas vai. Dentro do ah, avião, quase caiu o avião. A gente meu não falou Deus! Nada. Como
0: Quando assim? Quando a gente tá
2: voltando de Curitiba,
0: hum.
2: meu Deus do céu, Tá filmado
0: Você não imagina o trabalho que essa pessoa me deu. O que, Deus
1: que, Deus. que você fez? Não, hoje essa live aqui, ó, só revelações, pelo é. amor de Deus. Ai, André, né? tá
2: Cara, quase que eu você? caguei.
1: Ai, meu Deus.
2: Quase caguei o jumento. Eu e os vizinhos que
1: estavam do lado da casa. Mas você tava com medo do quê? Do voo?
2: Não, o avião deu uma pane lá. Eles falaram que foi um vento, vento na cauda, alguma coisa, mas não foi, não.
1: Ficou tremendo.
2: e a hora que o bicho desceu, todo mundo. Hum já tava tudo bombeiro lá embaixo, tava tudo esperando Caramba. a morte.
1: Lá em Curitiba?
2: Hã? Não, Iberaba. aqui em Iberaba, chegando.
1: Ah, agora nossa, que você para no Pará
2: Como? Foi? Foi
1: agora?
0: Caramba!
2: Foi? Volta. É, Mas o que voltar, que era, afinal? É, nossa! Eu, essa viagem à volta foi, foi uma beleza, vai ser tudo escrito isso daí. <risos>
0: É,
1: é. Mas sem né? perrengue não tem história, né? Sem perrengue. É. Tem foi muito
2: doido o negócio. Me pegaram. O que aconteceu?
1: Caiu? Achando
0: que, que, que eu
2: caiu? era traficante. Vixe! É. Eles fizeram aeroporto.
0: tirar o sapato lá, sabe?
2: O negócio foi feito. Depois você...
0: tiraram o sapato dele. Também
2: os caras viram um gordinho, um gordo preto, barrigudo e <risos> traficante,
0: mano. É, né? Ai, Olha, Deus foi é tão bom que não deu tremor nele, porque senão não é capaz que a gente tinha sido preso. É.
2: O negócio muito foi lá. E a causa foi uma causa muito... muito Nossa, eu tô curiosa.
1: Acho que tem que fazer uma Nossa, live para contar é muito... tudo isso, porque tá bem, bem divertido, de cômico, né?
2: Divertido, né? É, Sim. É. A hora que passa, fica cômico.
1: Né? Que Doutora. loucura.
0: Aí eu fui, fui botar a banca, né? Falei, Por ah. que vocês estão é, fazendo isso com ele? ele o o, o policial virou pra mim não é com ele, não, é com você também. É. <risos>
2: O negócio foi ah, meu Deus eu
0: eu falei, que isso doutor que? aí eu chamei ele de doutor não doutor peraí, aí
2: eu não sei é, a gente ah, andou muito para é. o aeroporto porque tem que ficar lá e hum. e a gente uh, tem retenção Isso aonde de... que
1: foi da polícia
2: foi lá foi lá em Curitiba
1: a polícia foi em Curitiba, Curitiba. e o avião caindo foi em Uberaba
2: foi é. É, Aí, gente,
1: Jesus amado.
2: A gente ficou andando direto, né? Ia para um lado, ia para o outro, olhava lá Nós e...
0: ficamos no hotel um tempão, esperando para dar... No saguão, para <risos> dar hora, ficar menos tempo no aeroporto. Sim. Aí, é, umas três horas, nós ficamos no saguão do hotel. Aí nós hum. fomos para o aeroporto, e isso a gente já estava quebrado, né? Hum. Aí no aeroporto a gente almoçou e ficou arrisionando, andando de um lado para o outro, do lado para o outro, sem mala, Sim. porque a gente já tinha despachado elas.
1: Mas talvez eles
2: banheiro.
0: acharam isso. Vocês
2: Eu ia no boas. banheiro a Vanessa ia também, depois, e fazia hum. aquela, né? E aí virou. Acho que viram o negão lá andando e tal, e vamos suspeitar o cara. Ah, a hora que passa para despachar bagagem de mão nem entrou, não chegou nem a entrar no... no Ele já
0: me parou. Seu sapato, seu sapato tira seu sapato! É loucura.
2: Até eu gravei uns... Eu gravei uns vídeos lá. E mais pra frente a, frente, a gente vai soltar um documentário. Isso foi muito doido. Foi
1: um negócio...
0: E eu loucura. rolando, passando susto de, de ser suspeita de tráfico, né? Eu rolei Meu Deus, de... e vocês têm...
1: Quando vocês acham, essa é uma dica. Vocês têm uma declaração do médico de vocês... Vocês, então, bem... não. A isso minha, é bem importante, a minha viu?
0: A tem que... É, que eu sou portadora da doença
1: de Parkinson. Isso. Ele
2: não. Não, mas ele isso. não teve nem conversa, doutor. Não teve, não. Abordaram, abordaram Não, falo, tivesse tremor. Não, mas se tivesse tremor,
1: se você ficasse óbvio, se acontecesse uma coisa com você, é. é super importante. Sempre que vocês viajam, todo mundo está me ouvindo aí. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Isso, isso. Primeiro, vocês têm que é, ter uma identificação, seja numa num colar, numa pulseira, porque se realmente tiver um acidente, aí, ó...
2: É, a gente tava com a, com a pulseira, né? Isso.
1: Parte, né? É, que diga, né? Eu tenho Parkinson ou algo assim. E é sempre andar com o certificado do médico, com uma declaração de doença. Isso uhum. é muito importante. E pode, inclusive, te salvar, você ser enrascado, você falar, ó, oh, eu tenho Parkinson, por isso que eu preciso ficar caminhando, olha aqui meu remédio, olha aqui minha declaração. Sei uhum. lá, entendeu? Para qualquer é, motivo, né? Ou você ir no banheiro, se você cai, porque às vezes... Até como a gente já falou isso, né? Até mesmo o policial e tudo mais, pode confundir que está tremendo, que vocês são jovens. Sim. A gente não viu outro dia que falou que achava que tinha abstinência, né? Que a pessoa tinha abstinência, por isso que ela estava tremendo, por isso que ela era jovem. Então, realmente, é importantíssimo que vocês andem. Porque assim, não é porque é policial que é, né? Não tô falando mal dos policiais, pelo contrário, mas não é porque é policial que entende da doença. A gente sabe que muita um gente não entende. Então, vocês devem educar essas pessoas também. Então, realmente, é, para evitar esses perrengues, ou mesmo num acidente, é muito importante. Vocês tenham uma declaração dobradinha ali na carteira. E sempre que vocês viajarem, ou mesmo sem na rua, sempre tem uma declaração na carteira, isso é muito importante. Muito importante. Isso, é. uma bolsa, Claudiana, isso aí.
2: Eu sei que Ratifica, essa fita né? volta foi, foi punk, foi trash daquele jeito. E vai estar tá, vai tá tudo documentado. Eu vou querer tá,
1: ver, tá, eu vou querer nossa. ver. Nossa, até curiosa agora. Isso, faz os stories aí, galera. Foi
2: muito louco o negócio. Muito, muito doido mesmo, porque... Olha é... ah lá, o Fagundes também deve passar a mesma coisa, porque o cara é, é do, do estilo nosso, assim, também. E ainda com a porra do Parkinson, aí já... É. <risos> o, negócio é feio, feio o negócio é feio demais. negócio é...
1: Complicado. Aí... Bom, mas também pode ah, ter para também pode ter paciente de Parkinson traficante. Também sim. pode, que seja verdade. Né? A gente, Lógico, o Parkinson pode, pode ter, qualquer pessoa pode ter Parkinson, né O traficante também pode ter. Então...
2: Mas ali, ali Mas no tem... jeito rolou um... um, é, um racismo ali, sim. Sabe? Sim. Foi a gente estava um é... pacientinho negócio. Foi muito chato. O modo que foi... Sim. Sabe? Foi Você bordado,
1: colocar...
2: né? Aquelas meias aquelas meias descartáveis e tudo, eles não queriam me dar meia nova então, a gente bateu o pé lá e falou, não, não vai ficar com, com
0: ele, não esse... vai usar... eles. ele não vai usar eu falei para eles ele não vai usar meia usada não sei quem que pôs o pé
1: aí é lógico <risos> né? ainda bem é... que a Maria estava não, mas que loucura isso, realmente eu sinto muito por vocês e por todas as pessoas né talvez ele nem você nem sofreu o preconceito do Parkinson mas realmente, como você falou sofreu esse preconceito racial e, mais uma vez, é inadmissível, né, André? Então, ó, realmente, é... mais uma vez, eu sinto muito. E, realmente, espero que isso cada vez tenha menos, né? E que vocês possam ter educado esses policiais, essas pessoas. E, realmente, espero que, no final, tenha saído tudo bem. É, Saiu foi, tudo valeu, bem, né? Foi.
0: Por isso é a importância da divulgação de informação, né? Ontem, nós estivemos na rádio aqui do, da cidade. Sim. E eu acho que o melhor... O que mais foi, de mais proveitoso que teve nessa live é a gente falar que Parkinson dói
1: sim. Uhum. Uhum.
0: Sabe? Parkinson uhum. dói sim. Aí, porque o povo não sabe. Tem ortopedista, tem médico que não sabe. Vai. Entendeu? Igual eu ouvi de um ortopedista que Parkinson não dói.
2: Os né? caras afirma categoricamente Parkinson assim: não Parkinson não, não, dá. não dá dor, não. É. Não dá porque não é com ele, não é com a mãe dele. Pô. É.
1: Inclusive tem a live de dor aqui, né, gente? Live de é. dor. Podem ver, a gente fez uma live de dor essa, nesse mês do Parkinson. Uhum. Sou fã do dói muito, a Celina, conheço bem. É. É, a gente tem que ir desmistificando desmistificando, né? pedrinha por pedrinha. Acho que vocês estão em um ótimo caminho. Espero eu também estar ajudando nessa Nossa. divulgação. Nossa. Eu acho que, realmente, a pandemia foi muito bom. é Não posso falar que a pandemia foi boa, porque né, de maneira alguma foi boa em nenhum momento, mas na questão de avanço de informação e de mídia, e de acessibilidade, é, muitas pessoas acabaram entrando né, em mídias sociais, e realmente ter mais as, estão tendo mais acesso às é, informações, e os médicos também agora estão num outro, é, numa outra medicina mesmo, né, que a gente tem que passar bastante informação, acho que o que não está na mídia e hoje em dia é, enfim, com o tempo vai acabar ficando para trás, uhum. mas é, é uma outra medicina, é uma outra abordagem de pacientes, e eu acho que isso, a pandemia, ajudou a acelerar esse processo, inclusive com a telemedicina, com a teleconsulta, que antes era proibido. Então, eu acho que, se a gente for tirar algo bom dessa pandemia, eu, de longe, eu falo que foi isso. Porque, realmente, está muitas vidas se perderam, mas muitas vidas, hoje em dia, estão é, sendo tratadas de uma maneira é, mais adequada. E muitas pessoas estão tendo mais qualidade de vida, estão tendo acesso a uma medicina que, antigamente, não não existia é, antes da pandemia. Então, realmente, a gente tem que olhar, talvez, pelo lado bom nesse momento.
0: Doutora, dá
1: para comentar o
0: último item? Vamos, dá, dá tempo é? sim. Voltando Vamos. ao livro, é. Garota Propaganda. Tá Voltando tranquilo, só
1: precisa... ler depois, é a última pergunta depois. é depois. Ah, isso é muito legal, né? É... Essas últimas duas, né? a 29 e a 30, são muito ah, bacanas. Tá Vamos dar, dar só uma palhinha aí, Quem quiser é ler no livro né? Ah Você sim, desculpa, tempo. pulei a 29 A 29 e a 30 Ou a 30, podemos fazer a última direto também Você que sabe
2: Falar sobre alucinações no Parkinson E qual que eu botei? Impulso. Comportamento impulsivo ao... Até ao... o Fagundes falou, falou nesse, aí, né? nesse, nesse ponto aí
1: Bacana, bacana. Então, por isso, eu vou dar só uma palhinha disso, né? Realmente, a gente tem cinco minutos. Assim, todo mundo pode começar o dia bem, né? Fim de semana chegando, sexta-feira. É, mas falando sobre alucinação, pode acontecer sim. Pode acontecer pela doença. Vocês me perguntam muito nas redes sociais. Pode acontecer isso pela doença e pelos medicamentos, tá? É, às vezes, pela evolução da doença. Às vezes, por algum tipo de medicamento, o paciente está tomando. E outras vezes porque o paciente apresentou um quadro de infecção, por exemplo. P pode levar aí a um aparecimento de uma de alucinações de uma forma aguda. Então, sempre que o paciente tem uma alucinação que inicia de uma hora para outra, a gente tem que investigar. E né, as alucinações podem ser de diversos tipos. Pode ser alucinação auditiva, alucinação visual, que é mais comum. Às vezes o paciente parece que tem vulto, né? acho que passou alguma coisa. Às vezes a alucinação visual não incomoda, às vezes incomoda muito, então às vezes é só o paciente ver, por exemplo, algo que é comum o paciente ver formiguinhas, ah, ver uns bichinhos pequenininhos, pretinhos, é, normalmente é esses bichinhos pequenininhos, pretinhos. É, é, às vezes o paciente realmente tem é, alucinações mais elaboradas, como realmente, ah, eu vi a menina, estava ali sentada, e ela conversou comigo, e, né, e eu falei, eu vi, a gente pergunta, mas ela conversou com você? E ela falou, não, não falaram nada. Então, normalmente, até isso é uma boa dica é, que a alucinação nunca conversa com o paciente O paciente conversa com a alucinação uhum. né? é, Então a gente sempre tem que investigar Se é pela doença Se é algo novo que está acontecendo Por exemplo, uma infecção urinária Que levou o paciente a ter esse quadro de alucinação Ou se realmente é pelo medicamento E aí o tratamento vai depender da causa né? então, ah, isso Mas é... tem esse
2: negócio da, da alucinação por dor aí Ou por infecção, é isso?
1: Tem, tem então, pacientes... A primeira coisa que a gente investiga É uma infecção Tratada tratado de infecção passa ah, é? É, é, muito, muito comum Principalmente pacientes mais idosos, tá? Pacientes uhum. jovens não tem tanto Pacientes jovens é mais comum a gente ver é, no decorrer do tratamento ou pelo próprio né, Às vezes a gente sabe que, por exemplo o premexol pode ter causa de alucinação Então, realmente a gente tem que investigar é, Porque a causa vai ser diferente Então, se você vê que o paciente está tendo ou se vocês têm, Às vezes alucinação, por exemplo, o paciente não percebe que é a alucinação, todo dia eu vejo aquela menina ali na esquina Mas normalmente os pacientes também não têm medo, tá? Bem, algo bem tranquilo. Ou, por exemplo, ver esses vultos. Ah, mas tudo bem. E aí quem relata, às vezes, é o familiar. Que fala, olha, ele vem sempre conversa ali, mas não tem ninguém, né? Então, realmente, é, tem que é, investigar, conversar com o médico e tratar. Então, tá. E aí vamos falar sobre os comportamentos impulsivos. Putz, que isso daria uma live inteira para falar. É algo super, super, super importante. É, e, realmente, os comportamentos impulsivos na grande maioria das vezes, é devido ao medicamento. Tô vendo até que a Graça falou em relação à compra e o Fagundes falou em ficar acordado e fazer um monte de coisa. As duas coisas podem acontecer. Então, isso, a gente pode até marcar uma live aí, André, comportamentos impossíveis. Eu não sei se a gente já falou, já teve essa live. É, mas, principalmente, o problema é devido ao uso de agonistas dopaminérgicos, em especial o pramipexol, o cifrólcoo mais comum no Brasil, e pode se diferenciar em duas é, situações. Mulheres, normalmente, têm mais... Compras compulsivas, a gente fala shopping, né? Uhum. É, mas eu falo assim, ah, eu compro sempre, a vida inteira, né? Tranquilo, eu sempre fui assim. Mas na verdade são coisas realmente compulsivas, que, por exemplo, a gente compra. tem pacientes minhas que em relato, compra um monte de roupa que nem usaria aquele estilo, nunca nem usaria aquilo. Então, é, realmente é compra compulsiva, não é uma coisa que eu comprei, que eu gostei, um monte de roupa que eu comprei, que eu adorei e que uhum. eu uso. Não. São compras, que realmente o paciente depois nem sabe por que comprou. Ah, vi que tá barato, comprei, comprei, comprei. Fica tudo largado no armário. Tem um paciente que me falou, nossa, eu tô com roupa há um ano parada. Tudo com etiqueta ainda, que nem sei para que, que eu comprei. Nem cabe, nem é meu tamanho. Então, realmente, são compras compulsivas, tá? Sapato. Que, realmente sapato, bolsas, é, coisas, todas, às vezes, totalmente necessárias. E o paciente fica quebrado. Pode acontecer em homens e mulheres, fica quebrado. Né? Tinha, tive pacientes que daí gastou no cartão, daí entrou lá no, no Serasa e pediu outro cartão, de pediu outro cartão, então pode ser muito grave que você pode levar aí a bancarrota, né, realmente pode levar aí a um problema econômico muito, muito grande é, é para os pacientes. É, é, compras compulsivas, alimentação compulsiva por doce, também as pessoas falam, ah, mas sempre comi doce. Não, mas aí é compulsivo, né, toda hora tem que comer, tem que comer... É, caminhada, a gente chama wandering, né, que sai caminhando, assim, sem destino, e caminham quilômetros e voltam, nem sabe por que está caminhando, sem sentido nenhum, em homens, principalmente, é... hipersexualidade, então compulsão por ter atividade sexual, né, então, assim, aquele paciente tinha duas ou três relações sexuais, que é todo dia, que é três vezes por dia, então, realmente, isso pode acontecer, é... principalmente em pacientes mais idosos, acaba sendo um grande problema, né, para as pacientes mais idosas, é, sai completamente fora do contexto então, muitas vezes as mulheres não querem mais tem né, separações, casamentos de muitos anos pacientes começam a procurar é, ter relações sexuais com outras pessoas ou ter relações sexuais ficam completamente inconvenientes com outras pessoas é, procuram, às vezes é, locais e outras mulheres enfim, é um grande problema social econômico e de família e também o que a gente chama de gambling que são jogos de azar então, jogar é, na loteria, né, no, nos Estados Unidos, né, no cassino, né, normalmente né, no cassino, jogar bingo. Então, vão e perdem muito, e muito, e muito, e muito dinheiro, né? Inclusive, também tem o caso de pacientes que venderam a casa, que perderam a casa, que perderam, né? A gente, nos Estados Unidos, tinha muitos casos, né? Como lá tem cassino, que perderam absolutamente tudo no cassino. E se você for falar que tudo isso foi ocasionado por um medicamento que, vo, que o médico fala no paciente, isso é mais grave ainda. Porque a gente sabe, a gente parar o medicamento e esse sintoma para. Então, por isso que eu, em todas, em todas, em todas as consultas dos meus pacientes que tomam, principalmente, para mim, pessoal eu pergunto, tá? Então, a gente tem que fazer a busca ativa com o médico, porque muitas vezes o paciente não conta e ele não se incomoda com aquilo. Por exemplo, o paciente que tem perfeccionalidade, ele nem fala. Ele acha, ah, ótimo, tá ok. Né? O paciente tá gastando... Ela não vai falar, ah, doutor, estourei meus três cartões de crédito. Não fala, não responde. Né? Não, não acha que aquilo pode acontecer. Então, realmente, é, tem que ser perguntado e também, é, para o pessoal, mais comum, mas pode acontecer raramente, mas também com o prolopa, com os outros medicamentos. Então, tudo que é relacionado à dopamina, a gente pode ter esse problema, tá? É, por isso, falem para os seus... Normalmente, quem relata esses problemas são os familiares, né? Então, ou O médico pergunta ele, ah, é mesmo? Faço isso? Ou é o familiar que vem relatar, se queixando, né? Ou muitas vezes mandam né? as perguntas. antes. Então é a gente tem que reduzir o uso do remédio ou mesmo parar o uso do remédio, né? Isso é, tem que ser conversado para o caso. A, a,
2: é, falta de libido, alguma coisa assim. Falta de libido?
1: Não importa. Falta mas... de libido? É. Falta não, de libido?
2: Pode, pode ser tratada com panpep sol?
1: É, não. Normalmente não, a gente trata com outros medicamentos que atuam nessa parte de libido. Né? Por exemplo, mais antidepressivos ou algo assim. Só que o antidepressivo também pode dar falta de libido. E os medicamentos do Parkinson também podem dar falta de libido. E a doença de Parkinson pode dar falta de libido. Então, é, o, a falta de libido é um assunto bastante complexo para ser tratado. É um sintoma muito difícil de ser tratado, muito, muito, muito difícil. Porque é pela doença e às vezes a gente tem que tratar com remédio que pode diminuir. Então, assim, é você realmente tem que conversar com o seu neurologista para tentar identificar a causa, a causa exata. Muitas vezes precisa ir neurologista, muitas vezes precisa de psiquiatra. Então, a gente às vezes, tem que fazer um tratamento multidisciplinar em conjunto. Uhum. Né? E a gente pode tratar, às vezes, né, a, é, também a impotência sexual também pode acontecer. Acho que essa parte sexual a gente também podia fazer uma live um dia. É, que também tem que ser falada, né? Acho que a morte, e o sexo sempre são tabus. É, ninguém quer falar, mas tem que ser falado. É, inclusive no Parkinson, essas, esses dois assuntos têm que ser falados, morte e sexo têm que ser falados. Uhum. É, e, e impotência também pode acontecer e a gente pode tentar com, com medicamentos para impotência, né? Claro, com o seu uhum. devido cuidado, né? Conversando com cardiologista, urologista, mas pode sim, ser utilizados alguns medicamentos para impotência que é né, para melhorar essa vida sexual e melhorar a vida saudável é, dos, dos pacientes. Heter familiar, né? Mais Tem um monte de pergunta, né, gente? O pessoal cada vez... Tão, tão legal essas lives, porque né, da primeira live, todo mundo... agora o pessoal interage demais, demais, a gente nem consegue, é, muitas vezes, responder tudo. E é
0: acompanhar.
1: E acompanhar. Aqui falaram, né, a Cecília, acabou de entrar. A, a, a insônia faz parte do quadro. Ó, oh, é, Cecília, você vai ter que voltar, 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 é no começo da live. <risos> Assiste lá que a gente falou sobre insônia insônia. Né? E tem outras pessoas que chegou agora, né que também estão perguntando algumas coisas que a gente já falou na live, e ela vai ficar salva.
0: ela é. Acho que ia falar, comentar que a live fica salva.
1: É a é pessoa pode ver
0: várias vezes.
1: Exatamente. Eu acho que a gente meio que chega no fim. Né? É... Vanessa, a gente fez o copito inteiro, né? Fizemos é... nossa... Damos o check, cumprimos a nossa missão do capítulo 3 inteirinho. É... Não sei se você quer falar alguma coisa a mais. Se o pessoal tiver dúvidas, ainda podem mandar as perguntas depois ali nos comentários a gente responde também. Uhum.
2: Semana que vem a gente parte se
1: a capítulo doutora 4.
2: permitir, lógico. Eu acho que não deve parar, né? Vamos direto. Vamos embora,
0: vamos embora. Capítulo né? é, 4. Vou ter que parar em maio, hein? Tra ah. Tratamento medicamentoso tradicional.
1: Vamos falar nesse aqui, capítulo 4. A gente acerta as datas depois, André, porque eu vou viajar uma semana em maio, aí depois eu te falo, tá?
0: Tá. É... E a gente pode pensar também na live da impulsividade e da sexualidade.
2: A sexualidade é bom. É bom porque uhum. muitos casamentos acabam por causa disso
1: com certeza né mas eu já vi também pessoas falando ah esse é um remédio do desculpe né do diabo né usar, ah, não sei é, que o casamento é, é, é. acaba por causa desse medicamento calma gente também não é assim né eu acho que se bem dado bem orientado bem acompanhado o remédio pode ser bom né então realmente é... olha eu alguns falando que pelo depois começou a usar a prenubrição então às vezes estou falando vocês têm que conversar com o neurologista vocês porque às vezes tem que trocar o remédio, tá, gente? Às vezes tem que trocar o remédio, sem é sombra isso. de dúvidas, tá bom? O
0: pessoal tá perguntando... É... O pessoal tá perguntando o nome do livro. É Descobrindo a Doença de, a doença de Parkinson.
1: Gente, Vocês... é um livro
0: de cabeceira, viu? É um livro de consulta.
1: O meu tá até tá meio ficando ruim aqui. É, para quem me perguntou onde conseguir... É, pelo editorial Casa, né? Que foi a editora que, enfim, que comprou a ideia aqui, né, do livro. E é na Amazon Brasil. Vocês conseguem, se pode mandar direct né, para a Vanessa, toda a gente tem o link. Tem o link. Esse mês do Parkinson estava com 30% de desconto. Como eu falei, eu quase praticamente ganhei muito pouco ou nada em relação a isso, é mais para a gente divulgar a ideia e responder todas as perguntas de vocês. É, que vocês perguntam tantas vezes, tá? Então a gente tem tá que estar toda hora responder aqui, mas para vocês terem algo com vocês. É, e mais uma vez agradeço a todos que, que, que já adquiriram o livro acho que uma galera e muita, muita gente está aqui já tem o livro, já me mandaram uma fotinho com o livro, super bacana é, então obrigada obrigada a todos pela confiança
0: e é isso aí doutora muito obrigada, obrigada para todo mundo que acompanhou a gente no Instagram, no Youtube muito obrigada no Youtube da doutora então... <risos> tomando conta. É, só dá é. nós, é isso aí. A, e a gente
2: perguntou o nome do livro é Descobrindo a Doença de Parkinson. Na Amazon tem? E na editora?
1: Editorial Casa.
2: Editorial Casa. É. Vocês
1: ah, tem link no é Instagram também. É isso, gente. Um grande abraço para todos, todas. Eu só queria comprar sabia...
2: coisa, é, quer entrar Eu na falo. 4P's aí, ó, é do do, do, do Brunão. É, a gente apoia
1: o, o.
0: Apoia e eu vou fornecer material.
1: <risos> Boa! Ah, vendo tá vendo que ah, agora
0: no artesanato.
1: Maravilha! Quatro Ps do Bruno, apoiar a comunidade de pacientes com Parkinson. Então são só os pacientes parkinsonianos que vendem seus produtos por lá, tem um pouquinho de tudo, né? Tem é, bastante <risos> artesanato, tem mosaico, tem camiseta. Tem é, utensílios para casa, para os animais. É muito legal, gente. Eu também apoio a 4Ps, eu acho que é, a gente tem que se ajudar, com certeza. Com certeza.
2: E é legal mais. porque acho que é 20%, 20, 20 da renda que é, que é arrecadada por cada venda é, é revertido para a instituição aí.
1: De Parkinson. Uhum,
2: que a uhum, pessoa a é dona da, da, da obra-prima que escolhe. É.
0: E eu continuo com a pulseirinha
1: pinturada. Agora, tirar essa pulseira.
0: É. Beijão, Obrigada doutora. Obrigada a todos. Beijão, Nos vemos no ano Beijo que vem. a doutora Mariana, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Batera Parkinson na... também. Batera Parkinson Superando, Superando Parkinson. É,
1: eu YouTube. queria até fazer uma pergunta. Por que, que vocês estão com esses dois é, Instagrams, Batera Parkinson e... e Superando?
0: Uhum. ótima pergunta, doutora é porque no, no Batera a gente optou por se bem que não tenha acontecido principalmente no, no último mês optou por deixar as coisas mais assim, formal
2: mais sérias, né? É.
0: Ah, e tá. não superando, mais informal mais é, Mas nossa brincadeira vida... essas coisas ah, a tá. gente leva
2: a
1: vida, brincadeira é. e que... mais, a nossa cara, assim. mais pessoal superando mais é, pessoal é, e o Batera é... mais profissional
0: o Batera entendi. é mais institucional, entendeu? É, o Batera entendi. é mais
2: do Instituto mesmo, né?
1: Ah, é, tá, tá, tá. tá. Houve notícias,
2: e, e aí que vem. É, tem coisa que a gente posta no Batera que não possa no. É. E vice-versa.
1: Entendi.
0: É, se a gente faz algum vídeo brincando, a gente Vai põe no em... superando, uhum.
1: entendeu? Entendi, entendi. <risos> ah, boa, boa explicação. Acho que tinha outras pessoas aqui com essa mesma dúvida. Uhum. Muito legal inclusive o logo, né, um é de, né? mas você na outra, você, são vocês uhum, e o então é superando é... é... e fugiu eu acho que eu tenho Parkinson superando é
0: nosso cotidiano.
2: Assim... cotidiana a gente supera ali brincando
1: como superado é
2: até o, o Marcos Paixão comentou que eu sou bobo da corte não, cara, eu levo a vida desse jeito brincando entendeu?
0: <risos> Alfagundes, amei amei <risos> É, vamos Pode fazer crescer. um campeonato de bater clara
1: de ovo. <risos> <risos> ó, o pessoal quer não ver o vídeo do avião, olha aí. ó.
2: É, a gente vai... vai. Aí, logo vai sair um documentário aí e tudo, né?
1: Vai ser legal demais o documentário. A doutora está
2: participando disso também. E vamos por aí. Legal. Vai sair uns 30 da aí. hora mais para frente. A gente só está esperando o um momento Isso certo aí. e ter mais gravação e tudo.
0: Aí, só que é só é muito... para dar
2: risada, eu vou te falar. Tudo Muita coisa para é né? Assim,
0: Informação a gente tem, tem nas lives e tudo, mas superação é sempre. Ô Fagundes, é. você
2: está convidado aí, você está aqui perto, convidado que você está aqui pertinho em Uberlândia, a gente está em Uberaba, para dar um colo aqui no estúdio, entendeu? Eu não sei se você toca algum instrumento, se não tocar não tem problema também, mas vem visitar a gente aí, que a gente está perto, em 100km só de distância.
1: Pertinho, pertinho. Fazer uma
2: live contigo também, cara.
1: Massa, cara, massa, massa, massa. E é Doutora. isso aí, vocês superam todo dia, todo dia vocês é. superam, e vocês são uma inspiração para muita gente. Tá? Então, é. isso eu gostaria realmente é, de deixar claro que vocês mexem e movem a comunidade, pacientes parmissonianos, e vocês estão de parabéns. Né? Então, vocês superam, e você. Olha, DJ Gomes, vai tocar um som aí. Que bom.
2: Maravilha.
1: Parabéns, pessoal. Nos vemos é, na próxima. Obrigado semana. por
2: estar aí com a gente e tudo, seguir essas, essas três lives, né? Diretas aí. Uhum. E semana que vem tem o um quarto capítulo. E sigam doutora Mariana Moscovici. É, Esperando o Parque e Batera tá? Até e mais, é gente. Beleza, mano, tá combinado aí. Um abraço. Deus abençoe tchau, a todos tchau. aí, tem todo mundo bom dia.
1: Fique com até Deus. Logo. Bom dia, bom fim de semana. Tchau, tchau.